1: 大家好，我是梁爽
0: 。大家好，我是晨晨
1: 。今天正好，我看国内其实双十一刚结束，然后我们嗯现在马上就要在国外迎来所谓的黑五，然后也是感恩节假期。在这个关口上，然后有一个话题我，我觉得很有意思，想跟晨晨姐聊一下，就是关于钱怎么花以及钱怎么赚的问题。哎
0: ，人这一辈子啊，终究绕不开钱这一个字啊。<笑>确实，而且尤其今年，因为呃新冠的原因，明显的你能够发现自己，比如说像我这种已经 lock down 就在家待了大半年的人，明显发现，比如我的消费结构已经产生了很严重的变化。比如我以前可能每年会给自己奖励性的买一两双 m o n o l o 的鞋子，我今年一双都没有买，但是明显在日常吃喝拉撒的开销上是增加了非常非常的多，因为你一日三餐基本上都得要自己做或者说自己解决，啊、uh, ，交通这一项几乎是不存在的，首先出不了这个英国国门。呃，或者说没有那个胆量出英国国门，然后公共交通也基本上不做。如果真的要出门，就会骑上我的自行车，那这个消费就是零。所以还挺神奇的，在这个关口去聊钱怎么花，钱怎么来。不管怎么说，就是虽然我的消费结构产生了很多的变化，但我觉得很多观念、金钱观，主要是以及消费理念，其实从根本上来讲还是比较类似的吧，就基本上没有太大的变化。我们先来聊这是每年年底被我把我们狂轰乱炸的这些活动，好啦，你双十一有去 follow 吗
1: ？完全没有，因为在国外吧，我已经很多年没有 follow 双十一了，就好像我也不太想费那个心思，说在国内买了东西再运过来。然后去年的黑五，我好像主要在 Switch 上买了几个游戏吧，我也没有想到其他我好像想买的东西。<笑>然后今年。目前还没有想到要买什么，嗯，也许可能进商场看到就想起来了，我也不是很确定。我感觉我就是选择性参与，就是看机遇型参与选手
0: 。我双十一没有在 follow 国内，因为我发现每年双十一的这个玩法真的是越来越复杂。到了某一年的时候，我就彻底放弃了，我真的是没有办法跟上潮流。因为最早开始的时候就是很简单的从。十一号的凌晨零点钟开始有折扣，然后大家去抢，在还有库存的情况下，用很便宜的价格把，比如说一年的卫生纸都囤上之类的。可是到后面就开始，比如说要什么提前多少天、提前多少周，开始抢什么券，怎么怎么样的，我就发现完了，我没有那个办法跟得上。但是今年对我有一些些影响，是我发现英国有很多华人比较主导的消费网站。也开始做双十一了，比较明显的一个，比如很多人可能都知道那个 The Heart Group 的网站 Look Fantastic， 他们是卖那个化妆品、护肤品的嘛。他们有两个网站，一个是中文网站，专门针对中国消费者，而且是可以邮寄到中国的；一个是英国的网站，就是是英文的，然后主要是针对在英国的讲英语的这个消费群体。然后明显的，在双十一前后，中文的那个网站具有很多针对中国用户的折扣，而英文的那个网站是没有的。而且中文的那个网站也是直接就是打说双十一怎么怎么怎么怎么怎么样，你就发现哦，原来这个理念已经。阻挡不了了，就是不可能止止步于国门以内，它已经是全世界的东西。而且另外，我在 ins 上面会收到一些推送什么的，也都是一些针对华人的这种网站，比如说是护肤品、彩妆，还有首饰啊什么的，都直接讲的 Double Eleven 怎么怎么怎么样。你可见我们的这种华人的消费的影响力，其实真的很大很大，市场非常的大。
1: 是呀、啊，就是真的是我们中国作为一个真正所谓的消费大国，也算是某种出海了吧？我觉得文化输出吗？就是双十一文化输出，然后卖东西给华人。我觉得今年可能尤其严重的原因是，就是国外疫情还很严重，然后大家很多人都没有复工，其实很多人的收入受到了影响，没有受到影响的还是少部分。然后，但是中国就是我们在第一个季度 lock down 之后。然后很快的，我们国家把疫情控制住，然后经济开始反弹，然后很多商家开很就大家的收入可能受到影响会稍微小一点，反而到了年底是一个，嗯，可能是就是消费性的这么一个释放吧，我觉得可能更严重，所以引得国外的很多商家也一定要去分一杯羹。
0: 那肯定，而且，嗯、呃，英国今年比如说失业率非常的严重，所以大家普遍收入。每个家庭的收入缩水特别的厉害，再加上政府发放的各种，比如说补救的措施、资金什么的，所以产生了一些通胀啊等等，所以普遍大家都开始握紧钱包，这个这个是。没有办法可以避免的吧，应该说。于是呢，国内因为经济开始复苏，大家比如说出门都已经不太戴口罩的情况下，日常的生活都开始恢复的情况下，海外的很多这个消费市场的这种商家，真的就是要靠国内的买家帮自己度过这个难关了啦。那将接下来这个月底就是黑五。一般来讲是英国这一边每年比较大的圣诞节之前最后一次大的这种消费性的狂欢，而且比如说亚马逊还有几个其他大的这种电商品牌都会做非常大的活动，尤其是在科技类。为什么梁爽说去年黑五会买那个 Switch 的游戏？我好像也是在黑五的时候买的 Switch， 因为送好几个游戏，就类似的这种。然后我本来还想过等到黑五再给自己配一台新的电脑什么的，可是因为。工作的关系没有办法等，所以就直接先买了。以往来讲，这个都是每年最大的一个消费性的节日，而且尤其因为是圣诞之前最后的一个大的打折，大家都会靠这个时机去囤很多圣诞礼物送给家人什么的。今年的话就很特别了，因为疫情的关系，黑五这个东西已经不是一天的事情，也不是一周的事情。举个例子 ，Boots 就是来过英国的人都知道，你要买所有的日用品，就全部都是在那个里面。它是英国最大的这个 drug store， 就是日用品连锁商店，性质类似于国内的屈臣氏吧，但是比屈臣氏做的要大很多。他们家的店一般都是两层楼、三层楼，就是逛不完的那种感觉。他们家的黑五是做了足足的一个月，从十一月一号开始的，然后不定期的放一轮一轮新的产品出来打骨折的那一种。所以我不知道接下来到了真的黑五的时候，他们会放出更多什么样子的折扣。然后很多高阶的牌子全部都是明天十一月二十号开始。就开始做黑五了，他们准备做十天，而不是做一天，挺神奇的这个点。一方面你觉得好像因为疫情的关系，我的收入变少了，钱变得不值钱了；可是另外一方面，好像真的就是钱是捡来的一样。你所有的商家在轰炸你，在不停让你花钱啊，这个地方满一送一，那个地方打七折，打六折。就是所有的人都在疯狂的买，你去看一下我们小区每家每户每天扔掉的这个纸箱子的数量，那真的就是 unbelievable。所以我就忍不住，也是梁爽跟我是不谋而合的，在考虑，就是想聊消费观的问题。我们为什么要花这么多的钱？然后我们到底？在花些什么？我们到底为了什么在花钱？我们的钱又是从哪里来的呢？真的就是像我们想的这么容易吗？好像不是吧。加上我们两个人在国外待的时间比较久吧，所以看的东西相对来说不太一样一些。所以希望说能够有一些不一样的火花能够提供给大家，应该是这个样子啊。我们刚聊了一大圈的双十一跟黑五的折扣，然后什么圣诞折扣，那就不用聊了，这个是全世界都很有名的。从 Boxing Day 开始的那一天，呃，所有人都会去疯抢各种各样便宜的东西。但是我觉得更想聊的是很多在西方很普遍的消费意识跟观念，是在国内还不太火，或者说国内正在流行起来的。就凉爽跟我都很喜欢的一个东西，就是二手市场、二手商。品。对的，你来说说，就是比如说洛杉矶也好，美国的其他地方也好，二,二手市场、二手商店，包括对的慈善商店<的> （charity shop） 慈善机构的商店，一般都是什么样子的
1: ？呃， uh, 我也是，其实从英国开始才开始接触二手商店这个东西的。就我在国内，可能我感觉，可能从小父母给我的观念就是。哦，不需要买二手的东西，或者买二手的东西，如果就是如果说这个东西很贵，然后你没有这个钱，就不要去消费。哦，没有，完全没有必要去买二手，或者别人会觉得你买二手是你丢人，或者说没有钱的这么一个象征。然后直到说到了英国之后，我自己开始去买二手的东西，然后我发现二手东西质量非常好，而且很多的这种二手商店的它的这个品牌其实是全国连锁的。它的质量是完全有保证的，它从这个东西收进来到这个东西再售出都有完整的一套流程。然后就我就开始觉得说，哎，其实这也不外乎是一种不错的选择。自己其实蛮 proud of 的几次经历就是，我不知道有没有跟晨晨姐说过。然后我有一次在英国的一个，就你刚刚说 charity shop， 花五刀买到了一个 Fila 的包
0: ，五棒啦。
1: 哎 ，sorry，sorry， 五磅，对对对对对。然后大概人民币大概是五十人五十块这样子。但是 Fila 的包一般都还是就是啊七八百， 700, 800, 我觉得算是低价的，然后可能上千块这样子。然后他那个 Fila 包，我背了超久，然后我超 proud of。别人问我说：“哎，你这包还挺好看的，多少钱吧，我就跟他说五磅，然后别人都哇塞，就这种感觉。我还干过一件事，是在英国当时的一个二手二手二手的商店，我记得在是在 Common Garden 那边。是花，我记得是六磅还是七磅，然后买了一双凉鞋。其实那个牌子我当时也并不是很熟了，然后但只是有一双凉鞋还蛮好看的，然后又是我的号，我就买回来了。然后直到我去正式的柜台去看，在 Selfridge 就英国的一个相对高端的一个商 shopping mall， 然后我才知道那一双鞋可能要两百到三百磅的样子。有了这些经历之后，就我发现说哦，原来二手可以买到很好的东西啊，也很低的价格，同时你自己的体验感又没有得到任何的，就又没有打任何的折扣，我就觉得那何乐而不为呢？到了美国来，然后我也会去做同样的事情，就会去二手的市场去淘东西。然后美国这边会有跳蚤市场嘛，然后不同的地区会有不会开在不同的时不同的时间，一般都是在星期日早上。跳蚤市场特别有意思的规则就是，你去的越早，门票会越贵。就是你六点进的时候是七刀的门票，但你到了九点进，可能就只要三刀的门票，因为他知道、就是、因为大家都知道好货
0: 对，对就是
1: 这样子的。<笑>所以就你要很早去，然后要火眼金睛的淘很多东西，但你真的能淘到很好的东西。我在美国的这种二手市场淘了一个那种，就是算是做的一个小的雕塑，但它其实是英国一个非常有名的做小雕塑的品牌去做的。那个东西还蛮贵的，如果在英国买的话，但我在美国买到就还蛮巧的，然后花了非常少的钱，然后后来就我有一次回国的时候拿回去给给了我妈妈，然后放在了家里。就是这些经历让我觉得二手市场是一个很值得探索的地方。然后美国也有一些二手市场的这种连锁品牌，它它从捐赠到售卖你都是可以参与的，就包括我自己一些不穿的衣服我也会捐赠过去，然后你捐赠过去的你的。你的这个衣服的价格在美国是可以抵税的，也就是你可以少交税，就为什么不呢？嗯、然后同时你又可以在那里买到很好的东西。我记得我曾经在去年年底的时候吧，我给自己定了一个小目标，就是说我这三个月之内不买任何，看倒没有？<笑>就我这三个月之内我不买任何新衣服。就如果我有什么想要买的衣服的话，我要去二手市、二手的商店去看。然后最后就也完成了我自己的小目标，觉得。而、哎、我又淘到了我需要的东西，又花了更少的钱。包括美国这边还有一些现在做的 online 的网站，也是做这个二手上二手衣物的售卖的。就你可以把你的衣物寄给他，然后他会返给你 credits。你这 credits 同时可以在商店里继续去用，然后也可以也可以返现，你也可以就是直接取出来这样子。上面的东西也都非常的便宜，基本上打过很多的折扣。然后我就发现说，原来我曾经的那种说哦买二手是一种丢人的。或者说不会有很好体验，不要用别人用过的东西的这种想法，然后就完全被打破了。我觉得在国外生活的人应该都蛮有多有这种经历的，就是华人圈，尤其留学生圈，特别爱互相之间贩卖二手。然后就像我当时在伦敦，我离开伦敦的时候，晨晨姐知道，就是我卖了大量的二手给我的学妹，然后囤在了晨晨姐家，然后学妹们来到伦敦之后再去晨晨姐家取，然后我在伦敦也干这样的事情，然后也出去买别人的二手。总之，感觉是一个性价比蛮高的事情。然后，我觉得我自己消费观还产生了蛮大变化的
0: 。我发现二手这个概念真的是，你要留学了之后，它就会完完全全就是冲到你的眼前，把你的那个所有的观念 refresh 被占据。对，没错，就留学生的这个真的太生动了。我当时没有买任何前辈给我的东西，因为我没有跟任何的前辈搭上联系，没有找到。而且我当时来的时候比较特殊，我是跟另外九个尼诺的同学一起来的。我们一大群人的话，就变成，比如说你去呃 Wilco Wilkinson 买一套。四个人用的餐具，然后每个人拿一套就可以了，你就可以就很省钱，你知道吗？你不需要一个人买了十六个不同的餐具，然后不知道该怎么办，因为大家可以分改成团购了，变成团购。但是确实，后来我发现，不仅是凉爽我好多朋友在离开伦敦的时候，离开英国的时候，都会留一堆的东西给我，然后我自己变成了很大的一个二手商品的贩卖，而且我现在都还在做这个事情。易贝上面我时不时会放点东西上去，比如说我有一个比较好的那个 Caskins 的那个笔袋，我发现其实我都没有怎么用，而且我接下来也都不会怎么用，我就索性放到网上，两磅钱、三磅钱就卖掉了。嗯，这个观念真的，我觉得非常的好，因为其实是一种不去浪费资源、不浪费物资的一种一种方式。而且像我们普遍的现在来讲，很多东西的质量越来越高了，它不是说你用个一两年就会坏，你就得要换掉的，它其实可以用很久。但是你的生活方式反而是一两年之后可能会有一些翻天覆地的变化，你就不再需要这个东西。那我就喜欢这样子的价值观，是在我不需要了这个东西的时候把它。变废为宝嘛，其实就是说，对我没有用的东西，不一定对别人没有用。我是想帮他找到一个下下一个主人，可以把它继续把它的价值继续发挥下去。而且我自己的经历跟梁爽很类似，我也逛过非常非常多的跳蚤市场。英国这边是 Car b o Sale， 就是。呃，顾名思义，就是说每一个人开着自家的车，然后把自家的后备箱装满自己不需要的东西，然后在一片组织方辟好的空地上，按照位置，每个人去停好。然后你自己可以一一边是卖方，一边也是买方，你可以就是。找人看着自家的车卖东西的情况下，你可以去逛别人家的车，看看有没有什么东西是你想要买的。这是非常热闹的一种，不仅仅是消费的机会，其实也是一种体验 explore 的机会。更加的，其实甚至你可以去认识一些人，跟人聊聊天，了解一些东西的这种机会。而且英国的很多跳蚤市场会有主题，比如说复古的主题，那么大家都会穿的比较的 vintage， 定一个年代， 2 0年代、3 0年代、七零。年代等等，大家就会以那个时代的主题穿成那个样子出现，然后卖的东西也普遍的跟那个时代比较的 match。这种时候你就会发现非常的好玩。我不是来消费的，其实我是来体验的。你平常不太会有机会说打扮成什么呃 Gatsby 里面的样子啊，或者是。呃，唐顿庄园里面的样子吧，但是这样子的机会就给了你，你就会觉得，哎，我非常的 enjoy。再加上我有朋友是在做这个 fashion curator， 他是我非常好的朋友，所以我在这方面透过他就有很多的接触，意识到说其实二手市场。在全球都非常的火。举个例子，呃，日本其实我在网上也看到过很多中文的攻略，就是去日本不仅仅是去淘化妆品、家电、护肤品这一些，还有要去的是所有奢侈品牌的这种二手店、古着店。呃，日本有一个非常完整的产业链，而且他们对于这些东西的二手市场。就是产品来讲是保护的非常的好，他们所有的商品都会做非常好的维护，做非常好的维修，你能够用很便宜的价格买到 condition 很好的迪奥啊、LV 啊、香奈儿、啊、等等，这个其实很有名，而且他们有有不少的网站是全球都在出售，你可以在语言允许，就是允许的情况下，物流允许的情况下，可以通过网站在日本买到。价值非常好，就是性价比非常高的，呃，奢侈品牌的二手的这种产品，像在英国很普遍，大家不用的东西基本上都会拿出去卖。我有过几个非常有意思的经历，就跟凉爽类似，但是我淘的更多的是 vintage， 就是 antique 的东西。这个是什么呢？就是它不是于。不一定是古董，就它的价值没有到古董那么高级，但是它是，比如说是一九六零年代、五零年代，甚至更早的。产品可以是一件衣服，可以是一双鞋子，可以是一条裙子，也可以是一顶帽子。他们的 condition 都还非常的好，而且加上他们的款式不是在当今你能够随便在百货公司里面或者高街上面淘到的这种款式，所以呢，你就可以在二手市场，在 vintage 市场。买到这样子的东西，我比较喜欢的几个，一个是我有几顶帽子，全部都是在 vintage 市场上买到的。有一顶它是一种圆圆的小礼帽，但是它不是特别。正式场合的，而且它是黑白条纹的圆形的帽子，刚好我有几条那种条纹的裙子，夏天的时候就可以搭。而且那个帽子是小小的，它有一根皮筋，就是让你压在你的头发底下，这样保证那个帽子不会掉。而我看过那个商标，它应该是二战时期左右的帽子，而且它其实产自日本，所以它的设计有一点点是。亚洲的那种比较小巧的那种感觉，它不太像是西方比较大气的那种礼貌的感觉。然后同时就在那家摊位上，我那一次买了三顶帽子，这是其中一顶,一顶，另外一顶是一个那个网状的这种。帽子它其实就是个网兜，然后你就把它兜在你的头上就可以了。但是
1: 是看码数带帽对，类
0: 似就适、是、合，而、啊、但是它上面有很多那个 fur， 就是皮草的那个小球球，然后是在网兜的那个节点上，就是有一片这样散出去的，所以就适合，比如说可以搭个皮草啊，可以搭个大衣啊，什么都可以。然后你有什么小礼服，有有那种毛茸茸的披肩，只要颜色搭，你就可以把这个网兜戴在头上的。然后买的。第三顶就非常非常的可爱，它那个形状像一个飞盘，就是特别小，很圆很圆。它的中间 main body 是白色的，它是丝状丝质的，边上那个圈它其实像个盘子一样，边上那个圈是绿色的，然后在那个圈上有一串假的那个葡萄，这个也应该是二十年代或者三十年代的东西，它就是非常夏天的一顶帽子。它旁边有两个小扣子，你就扣在那个你的头顶上，根本就是不可能。盖满整个头的那种大小，然后你可以穿一条，比如说很夏天的裙子，颜色很鲜艳，白色的，比如白色或者绿色调的会比较好一些。然后水果葡萄这种就会让你觉得特别的 fresh， 那种感觉就很好玩。那次是我比较印象深刻，其实是我第一次在古着市场买东西，然后我没有想到就可以买到这么可爱的三个风格完全不一样的东西。然后另外一次是我比较喜欢的一家公司，这个就是梁爽讲的，它其实是一个非常成熟的产业，它是连锁型的。这家公司它就是专门做 vintage market， 而且他们或只在伦敦 central London, c l a r k e n w e l l 地区，那个就是我公司所在的地区。这家公司他们就会每年，比如说每个月或者每六个星期左右租一个场地，把这个市场给做起来，一般是三到四天，你就买票。去就可以了。然后我是在他们有一次的这个 market 里面淘到了一双 Brussels and Bromley 的鞋子，就应该很多人知道这个英国的这个鞋子的牌子。是我很喜欢那个牌子。对，它比 Clarks 稍微贵一些些。然后邦德街上是有店的，但同时它在其他的高街 ，Regent Street 啊、牛津街，其实他们也都有店。一般来讲，他们家买双鞋子也得要个几百磅吧，如果不打折的情况下。然后我淘到了一双全新的中跟女士方头皮鞋，它是红色的，纯红色，很正很正的红色，跟有一点点长。全新，应该是六七十年代的，你猜一下多少钱吧？跟你跟你淘到那些差不多十磅钱。对啊。而且而且底是干干净净，就是完全没有落过地的那种。我觉得天哪，
1: 就是这种让人很愉悦的购物体验。
0: <笑>为什么不买呢？一定要买啊！同样在那个市场上，我们认识了一个日本的女孩子。这个日本的女孩子她只做一件事情，就是她卖古董的和服。这些和服都是从日本来的，而且有一些可能有一两百年的这种历史，就是非常非常老，可是质地非常的好，保存的非常的好。有一些相对来说比较新，然后你能够从他们的。呃，生产的时间去看得出来他们的印花的这种质量。我买的两件，一件是短版的和服，就是日常其实可以穿出去当外套的。它上面的那种印刷的方式是一种把颜料烫上去的那种方式，而且它烫的是很小很小的细纹，就有一点点像是，我记得那个画家叫什么名字？西方有一个很有名的油画家，他的画。画法是用油画的点拼凑出那个人物的形象，嗯、所以如果你走得近，看那个油画，全是一点一点一点一点的那个油画颜料；但是如果你走远了，你就能够看出所有他画的东西的轮廓。这样它的颜色的渐变的处理非常非常的柔美，我非常喜欢他的风格。我的这一件和服也是类似的，就是它是一点一点的那个颜料、染料烫到那个布料上面去，所以你近看它就是一个一个细条的那个染料，但是你远看你能看出是一朵一朵的那个花。衣服本身是黑色的，然后那个花是红色的，就这样烫上去，不艳，但是非常非常的大方。另外一件就是一个紫色的这种。料子没有任何的烫上去的颜色或者怎么样，它就是纯粹的布料做出来的。然后它比较长，就是长版的和服。如果不好好扎的话是拖地的，就只能在家穿，就当披肩穿的那种。我不太会穿得出去。所以我的这种经历就是，就是像凉爽类似是淘到很多非常独特的东西，是在我去高街去 shopping mall 不会淘到的那种。体验也是我不会在 shopping mall 或者高街淘到的这种产品，这种小欣喜，我觉得特别特别的美好
1: 。我和晨晨姐我们两个去淘二手，我感觉出发点就不太一样。我觉得可能因为我就是刚刚工作嘛，就是财力上非常的捉襟见肘，所以从我的角度来讲，就是如果能淘到一个性价比非常高的东西，我自己是非常开心的。就是晨晨姐她她去淘东西，更多的是。你看，你去更多的去在在乎说一个东西的独特性，或者说它有没有和我类似，现在是能找找到这样子的风格。但其实很多 vintage 的东西不一定很便宜，嗯，就是 vintage 它可能是比它当下的售价要贵很多，都是有可能的。所以这就目前并不是很符合我的消费需求
0: 。我也没有到那个程度，就是说我会想要去做一些。古董商品的投资或者是购入，对我来讲也是很多的。像是我需要一个什么东西，如果我能够在二手市场上找到它一一件独特、的符合我想要的这个要求的话，我就会去入。而且，其实透露出来的是一个我自己的一种观念，这个不一定是消费观，它其实是一种审美观。就是我比较享受找到一些独一无二的东西，我不太享受，比如说。什么东西特别的火，大家都在用这个款式，那我也去要一个。我更享受我走在街上，呃，穿的带的东西是别人不太能够轻易找得到的。我比较享受这种，我也比较享受我们家每一只马克杯都长得不一样，呃，每一个盘子都可以长得不一样。我觉得这样子比较好玩，比较有意思，而且。也避免了，比如说一套餐具其中有一只破了，那我得去重新买一整套，这个太可怕了，好吗？我宁愿有一只盘子碎了，哦，很可惜，但是因为它其实是我淘来的独特的一个东西，我可以想办法把它变成一个艺术品或者怎么样，在家里其实可以装饰起来，然后又给了我机会再去淘下一只独特的盘子，这种感觉会让我觉得很快乐
1: 。我觉得我和你这方面有一点点像，我确实也不是一个特别爱。跟风或者跟潮流去买东西的人，我觉得其实一个东西好与坏，更重要的是和人怎么配的问题。如果一个东西适合你，即使它价格不是很贵，不是名牌，它只要适合你，你能体现出它的风格，穿出它独特的味道，我觉得就是值得入的。但是如果说一个东西，呃，它虽然很潮流，所有人看到都会知道是什么东西，它如果和你不搭配，我觉得也不是一个很值得入的东西。首先就是买好不买量，或者说买好不买贵这个概念吧。嗯，但是我也记得，就是有别人向我说过他的呃消费观啊。当然这，这不这个人是就不太需要在乎钱这件事儿。他说，当你买一个东西的时候，你就在你的经济能力范围内买最贵的。贵一定有贵的道理，就是他有他好的部分，比如说。有人会花三千块去买一个榨汁机，虽然我不是很懂，说三千块的榨汁机和八十块榨汁机真的有多大的差别，但在他的消费能力范围内，他就会觉得我一定要买最好的。我觉得每个人有自己的消费观吧，就是当你能够经典的总结出来说买好不买量的时候，我觉得还是蛮有意思的
0: 。我同意啦，就是说。呃，什么东西贵有贵的道理，绝对是有的。而且一度我也认为这个是正确的，就是我自己的那个消费体验下来是感觉，你稍微花多一点点钱，确实质量会好很多。可是大家也都感觉到了，这些年，尤其近几年，因为互联网的盛行，互联网消费的盛行，你就会发现它贵。的道理里面的那那个成那一部分，其实跟产品本身的质量的关系越来越少了
1: ，就是所谓的溢价嘛。对
0: 对，比如说举个例子，我发现国内我我。比较凶猛的一个地方是市场营销 ，marketing 这个东西，其实在国内的实践，嗯，做的非常非常的好
1: ，比英国、美国好太多了，
0: 好非常非常的多，因为这个跟人口基数有很大的关系。marketing 是需要有人来不停的给你反馈，让你知道你的这个 campaign 有没有成功，是不是是不是有效，然后因为国内有这个人口基数，你就能够很快的知道什么东西成功，什么东西不成功。然后你就意识到了，比如说各种品牌对于大型活动、大型晚会、大型节目的这个赞助，狂轰滥炸式的这种、这种赞助、这种 marketing， 在西方基本上是看不到的。然后你就会开始想，羊毛出在羊身上啊，他们花那么多钱去赞助，其实这些钱花出去，最后都会在他们的成本里面去算进去。然后因为 marketing 这样子的盛行，所以就变成了他们在成本里面占的比重就会越来越大。那么本身产品生产的那个成本的比重就只会越来越小，所以最后价格的决定里面就变成。你在买的贵，其实买的是那些节目的赞助，买的那些广告，买的那些代言，你并没有在买产品本身的质量这个东西，反而是在英国，确实你能够感觉到。我记得很早以前，就比如说我很喜欢逛街逛实体店的时候，我有一个明显的体验，就是如果我进店的顺序进错了，我到后面是买不出任何东西的。因为我进反了，我把好的店先进了，看到的是贵的、质量好的东西，先看到了那一些。就比如，如果我先进了 Ted Baker， 然后我再去 Zara， 那我在 Zara 是买不出东西的，因为 Zara 东西的那个质地、手感跟 Ted Baker 就不在一个 level。虽然 Ted Baker 很多东西也不是那么的，就是你知道那个料子不是那么的好，可是这种反差非常非常的明显，你就明白了，说为什么我那个时候。大概八九年前，我是会愿意把自己剩下一半工资里面掏出两百多镑，在 Ted Baker 买一件羊毛大衣。那件大衣我穿了五年。但如果我在 Zara 买一件大衣，我没有那个信心我可以穿五年。所以你就知道了，就是说品牌背后的那些价格，其实那个时候的一分钱一分价钱一分货，真的还是有道理的
1: 。对我其实还蛮想。提一下，就是现在我我其实不太清楚英国欧洲的情况，因为我离开英国有段时间了。然后，但是美国现在所谓的这个消费观念，其实在发生大，就是有一个大的趋势的转变。很多各种各样的品牌开始更注重说，我们要在产品上花更多的心思，在营销上花更少的心思。然后还有品牌会很注重环保，包括还有品牌就是就是所谓的消费品界有一个概念叫做复购率嘛。就是你买了第一次，你会不会买第二次？很多品牌很骄傲的，或者说说我们的产品你可以用一辈子，我你不需要买第二次。然后我其实很喜欢这种概这种概念的产生，因为它本身后面标志的是说我想要用一个产品去去服务人，而不是说我，而是而不是说我把消费者纯粹看作一个钱包，不断的从钱包里面掏钱。当然，我觉得。作为呃从商或者说做一个消费品牌赚钱也是理所应当的，但是我觉得有这样的一份社会责任还是让我觉得蛮感动的。在美国，其实这个趋势还蛮还蛮明显的，也不知道是因为我主要在洛杉矶地区，然后美国的西部，然后大家这个白左的观念基本上就很关注环保，然后很关注可持续发展。嗯、但是我觉得这个确实是在做对世界有益的一件事情，包括我。我自己所在的公司，其实我们做的是一个所谓的 DTC 品牌，在美国这个概念叫 Direct to Consumer， 就是整个从我们拥有自己的供应链，然后就是从这个产品的原材料到这个产品的到客户手里，全部都是一整个公司来负责运营。然后在美国诞生了大量的就是 Direct to。consumer。Direct to consumer 的这样的品牌，有做羊毛衫的，有做化妆品的，然后有做各种各样的东西的。就是这些品牌，它的价格不一定会比说，比如说快销啊、Zara 这样的价格会低，但是它能做到的就是把其中投入于市场或者投入于这种产品其他部分的这种溢价给它减下来。我觉得我还蛮喜欢这些品牌的，非常的愿意去尝试。同时 ，DTC 品牌它还做的一点就是，它会尽量把产品的这个产品线做得非常精简。就是你不需要去花更多的心思去选择，就比如说一件羊毛衫，它可能就只有三种颜色给你选，都是非常百搭的，会是料子非常好，款式非常大方的那样子，而不是说可能像过去一样，很多电商它拼的就是一个款式的新和快，更多的去做说我一件羊毛衫做出二十个款式，让消费者去选。我觉得这样新的消费趋势的诞生，呃，让我觉得就是有一些商家在思考。说我们如何跳出消费主义的陷阱？如何在花钱，当然花钱可能不可避免，如何在花钱的同时，然后又能够真的做到说为客户或者为社会去服务
0: ？我是感觉，因为去年年底来看你嘛，在洛杉矶待了那一个多星期，其实有一点点像这种这样子的理念是以洛杉矶为中心在发展的。你想洛杉矶可以周全到所有的，包括咖啡店、零食店都会有各种各样的选项，告诉你什么是无糖、低脂、无脂等等。包括环保这个方面，很多商店不接受现金，他们只支持卡付，就是无限支付的方式。这些我觉得在 the rest of America， 就是美国其他的地方其实都还没有到，然后在欧洲也完全的没有到，因为欧洲的整个理念都是比较保守。的一种理念，就是所有国家都是一种，我喜欢这种用了几百年的生活方式跟态度。那我在没有必要的情况下，我我不会轻易去改。另外一个是英国，比如说，还是有一个很大的问题是，人们的消费观念还是有一有一个很大的落差吧，应该讲，大家还没有到那个阶段是可以接受。或者说，大部分的人能够去接受这样比较先进的消费观念跟理念。再有一个是法律的一种驱使，就是大家也存在一种惰性，就如果除非是立法，从商家的角度来讲，除非是法律规定我要做到什么样子的程度，不然的话，在没有必要的情况下，我不会去做到这样子的程度。虽然说了这个啊，但是转折一下，我能够意识到的是，能够看到的是，普遍有一种。审美上的转变是对于简约风格、极简风格的一种欣赏。你能够看到从。H&M 集团，他们有一个新的品牌叫 a r c i t 以及 COS 这个品牌在英国越来越火，其实都是表现了大家对于北欧极简主义的一种欣赏啊，包括 And Other Stories 啊什么的，就你能够感觉到有这样子的一个风向正在往那个方向发展。另外有一个很大的问题，由于英国今年基本上都在疫情底下，而且四个地区——英格兰、苏格兰、威尔士以及北爱尔兰——都在各自的这个领导下面以不同的方式抗抗击疫情，所以你能够发现，对于大家的这种消费行为以及对于商家的影响是不一样的。暴露出来的一些问题，比如说威尔士的政府非常眼界非常的短，眼光非常的短。他们决定进入 lockdown 的原因，是因为他们的首都卡迪夫的数量，就是新冠的那个数字非常的不乐观。但事实上，除了卡迪夫以外，威尔士其他的地区基本上没有什么问题，因为他们羊多人少。但是威尔士政府执以卡迪夫这个城市的指标为指标，所以在卡迪夫情况不乐观。的时候宣布整个威尔士进入第二轮的 lockdown， 同时他们定义了什么是必须产品，什么是非必须产品，就变成了如果是必须产品、必要的产品，你在超市、你在商店是可以买得到；如果被政府定义为非必要产品，你在商店、你在超市就买不到。就你去商店，你是买不到书的，书的那些架子全部都被封起来了，因为书是非必要产品。会扯到这个，就是因为。今年的这种形式，政府的这些决策，就基本上断了很多商家的活路。不管你的理念想的再怎么的好，你的品牌的定位、你的方向想的再怎么样的久远，但是由于政府的这种眼界的这种浅短，决定了你没有办法有任何的 achievement， 你不能够达成任何你想要达成的这种 KPI， 或者说你没有办法去宣传你的这些。这些思想跟理念吧，应该讲其实是蛮伤的。所以从经济的角度，就是从消费的角度来讲，我觉得欧洲这一年非常非常的惨，死伤非常的严重。你想的再好再多都没有任何的意义
1: 。是你刚刚说 H&M， 其实 Other Story 和呃 COS 全部都是 H&M 集团下面的品牌，所以就是基本上牛津街就是你四个店逛下去，发现你逛的是同一，其实同一个集团的店了
0: 。对，都差不多。Zara 也是 ，Zara 旗下有七个品牌吧，我记得。
1: 对，其实也算是这些大品牌在看到新的消费趋势，呃的同时，然后也在做他们战略上的调整嘛。我觉得，然后刚刚说到这个必须与非必须的问题，我我我我我曾经就是在，因为我在洛杉矶嘛，我曾经就会觉得说，哦，健身行业是一个必须的行业，在洛杉矶，因为洛杉矶是一个大家非常注重。健康的这么一个城市，尤其是西西边啊，然后直到说等到政府说所有健身房全部关停，然后我才发现，哦，健身这个东西，其实，在洛杉矶它是一个非必须的东西。我曾经就觉得洛杉矶的健身生意非常好做。很多大量的人会去做瑜伽的教练啊，然后呃会去做各种各样的 instructor 啊，然后作为他们不管第二职业也好，还是说就是作为首业也好，然后我一直觉得这些人是不可能失业的，直到疫情来临。我觉得疫情的冲击让我重新思考了说，说到底什么是必须的东西，什么是非必须的东西。就像陈姐姐说的，她的消费结构发生了巨大的变化，其实也就是我们对于我们需要什么。重新进行了一轮反思和思考，然后发现好像我们除了吃喝睡，也没有什么别的是真正需要的。可能还需要照顾一下自己的心情，其他可能真的就是曾经我会觉得我很放不下的东西，我现在觉得哦，其实它一或者可以有替代品，二可能我不是真的需要。嗯
0: ，绝对的，嗯。从功能上来讲，你可以发现，比如说我不太需要 occasional wear， 就是那种很很美的 bling bling 的裙子，然后很高很细跟的鞋子，这些已经不是必需品了，因为我没有那样子的场合。可是从功能上来讲，我还是需要衣服穿的。所以为什么你能够看到，呃，比如说很。多服装类品牌，他们现在在推的是 l u n g e w a y 就是家居服。嗯，因为大家，因为基本上大家都知道了，就是我在家的时候不太会，不是我个人啊，是大家普遍都不会在家的时候穿的很正式。我不太会穿着衬衫在这里工作，我更多会穿一件让自己觉得很舒服、四肢都能够舒展的衣服在，在在电脑前面做事情。所以功能性方面的东西来讲，花里胡哨的东西越来越少了。呃是。实在的东西越来越多，所以很多品牌都在发生一些转变。然后我自己也确实感觉到了，就是成本这个东西已经变，结构也发生了改变。就是时间，大家明显的感觉比以前变多了。因为我以前花在没必要的消费上面的时间，没必要的 social 上面的时间其实是很大很多的，包括以前要 commute 去公司，就是通勤。来回一个半小时，甚至两个小时，那两个那那九十到一百分钟，一百二十分钟，现在是多出来的。我反而有了，在也许在我的钱收入变少的情况下，我其他的资本，其他的成本变多了，不是成本，是其他的资本变多了。所以，我有了更多的时间去做很多我以前可能做不了的、没有时间去做的事情，但。加上我的消费结构产生了变化，我现在一个月最大的开销在吃喝拉撒上。我有了很多以前在 social 上花的钱，现在是不需要花了。我可以去把它做其他的投资，也许也许是去上一个课程，也许是多买几本书，也许也许是去买个游戏。因为我既有了多余的钱，又有了多余的时间，对不对？就整个整个架构的变化，它不仅仅是消费金钱的一个架构的变化，其实。也是时间成本的消费的一个变化，以及精力成本消费的一个变化。然后，我跟梁爽之前无数次私私下聊天的时候，都聊到过这个问题，就是说，我们的消费观，它真的只跟钱有关吗？它不是，它其实跟我们整个人有关。我们所有的时间、精力以及财力、物力，这些都跟我们的消费观是连在一起的。我花那些时间去研究黑五的折扣，去研究哪个商家的券，去研究双十一的玩法，其实也是一种成本的投入，无非是我用时间这个成本去 trade off 金钱上的这个 saving。最近发生一件很有意思的事情，就是因为。我们公司的办公室在3月份开始 lock down 以后，我就把它彻底的关掉了，退了租，把里面所有的东西全部都搬空，搬到了我家。所以我家一度非常的 messy， 就既有私人的东西，又有公司的东西，堆得乱七八糟。然后我终于最近开始有了一些时间去整理这些东西，然后也。公司做了一个决定，我们在2021年年底之前都不会重新再去租一个新的办公室。那其实就有了很多办公室留下来的这种小家电以及东产品东西是我们短期内不会需要的，所以我就把它们整理整理，然后就放到 ebay 上去变卖掉，然后变卖来的钱又可以去拿去买新的这个公司需要的文具啊、消耗品啊什么的这一些。然后其中有一个是一个不错的这个吸尘器。不是大家普遍知道的牌子，说它不错是因为它是立式的，所以占地不是很大。同时呢，它那个机器是可以主机是可以从从上面分离开来，就变成一个手提的小型的吸尘器，这样你可以吸吸键盘、吸吸窗帘什么的，比较方便。那我当时就把它挂到了衣背上，然后而且我写的是只能自取，我不提供任何的快递，因为你要把它打包起来非常非常的麻烦。我已经没有原装的那个盒子了。然后就有一个哥们儿看到了，看到了之后跟我联系，联系了之后发现从他家到我家开车至少需要一个小时，这还是在伦敦范围内啊。伦敦的路面交通非常的差，没有高速，也没有立交桥。于是他就觉得这个不合算，这个时间成本不合算，他没有办法。来去两个小时，然后来买一个吸尘器，他就开始各种来问我，你能不能量一下尺寸给我，然后我看一下能不能快递。哎呀，那你能不能索性帮我快递一下？哎，这个手把可以拆下来，这样的话尺寸更小一点，等等等等，我就被他弄得非常的烦，你知道吗？然后我说，亲爱的，我说了自取，就是因为我不想做这些事情，我不愿意投入那个时间去把这么便宜的一个东西。很快的卖掉，我宁愿把它放在那里，因为我觉得它不值得我花这么多的时间去研究怎么打包，然后把它包起来，然后让快递来取。而对于你来讲，你省了好几十磅的钱，因为你得要花时间来拿，所以这是一个成本的计算。这个成本的计算是你通过你花的时间来省你那。几十磅的差价，我通过不多赚那一二十一二十磅的钱，这样不用花我更多的时间成本在里面，你说对不对？然后他好像就想通了，然后我就直接跟他讲说，所以如果你不愿意来自提，那你就考虑别人，你去原价去买也好，你去别的地方淘一只不一样的也好，都可以，我这边没有任何可以商量的余地。然后这哥们在第二天跟我讲说，嗯，我今天有空，我过来拿，你几点钟比较方便？我就特别的奇妙，他就觉得哦，好吧。既然可以帮我省那么多钱，那如果真的是好的话，我愿意花这个时间来。所以最后他都不是开车来的，他坐了一个半小时的地铁来的。但天呐，来回三个小时，<哪>我真的非常非常的佩服。但我的机器就是我们的机器也是用了就几个月而已，然后我们公司关办公室就关了，所以其实机器很新，然后所有的功能配件什么全部都在，所以我相信他也很开心，就真的是买到了一个性价比很高。的东西，那就我觉得这是一个非常完美的例子，让让我意识到了说时间成本跟金钱成成本之间的权衡，其实有的时候就是这么的直接
1: 。我觉得其实可能除了时间以外，还有其他的成本。我印象中有一个特别有意思的故事，就是大家知道，就前几年的时候，大家特别喜欢在双十一的时候囤各种日用品。然后我记得那会儿我可能还在高中，然后我妈也干同样的事情，然后我妈就买了各种各样的日用品，然后放在家里。然后特别搞笑的是，他在我们他在我们家客厅，然后堆了堆了大概一摞这样子吧。然后我爸每次路过客厅的时候，都要去绕一下那个脚，然后可能走到沙发上。<笑>然后我就我就记得我爸就跟我开玩笑说：“哎，你看看你妈为了双十一省个钱，把家里搞得像快递公司一样。你说你爸我这一年就为了用这些卫生纸，每次走到客厅的时候都要绕这么一下。”<笑>然后我就觉得这这个故事特别的好玩然后从此之后我就意识到说，哦，其实你省那点钱不仅仅是时间和钱的问题，还有就是他在你家里占了多少空间，然后值不值得说你那个空间放在那里一整年，只为了省那点钱，以及说你每次看到他，你的心情会不会愉快，然后他会不会影响你走路，各种各样的事情，然后其实都是要考虑进去的。绝不仅消费这件事情，绝不仅仅是一个东西它值多少钱的问题。你觉得特别好玩
0: 啊！ Uh, 我们有一句名言啊，所谓的“包治百病”，其实就囊括了这些所有的元素，但是我们就没有机会去把这些所有的元素去摊开来。为什么包治百病？是因为你买了一只你喜欢的包，你花了那个钱。第一，是你达成了你的心愿，这让你很开心。第二是你这个东西是你喜欢的，所以你很开心。第三个是，它会给你带来很多更好的体验。比如说，你有了这只包，你就可以想要去怎么样去搭配，搭配的这个过程本身是会让女孩子很高兴的。然后，搭配的这个过程当中可能会产生更多的消费需求，又会给你带来更多的欢愉。当你搭配成功，穿着这一套出去见人的时候，收到的各种的赞美、各种的肯定，这种在心理上的这种这种满足感，简直了，就。不要太强哦，这就要扯回我们的老本行，就是我们在本科的时候学习的这些东西里面，你记不记得我们是学过这个的？就是我记得当时我的老师直接在那个屏幕上放了一个一个一个 PPT， 写的就是说放了一张一个女生提着很多 shopping bag 的购物袋，然后很开心的站在街上的那个表情。然后问题就是。购物是是是购物让你开心，还是因为你开心你去购物，以及它真的让你开心吗？这、就是 critical thinking 的一个方面。然后，另外也是，其实是我们早期对于西方消费主义的一种抵触，或者说一种质疑吧。我觉得我们可以来聊一聊这个。嗯，因为。比如说，我们两个人聊到现在，所有的很多方面，你能够感觉到我们很在乎的是这个 experience， 这个体验，这个过程，包括淘二手市场、淘二手商店，包括哪怕是去研究打折的东西，怎么样去囤货，其实都我们都很享受这个过程。我们聊到了很多跟购物这件事情本身没有关系的东西，你就能够意识到了，购物以外有很多东西我们都在乎。可是，真的就是说，消费这个东西给我们带来多少的快乐，以及我们是真的天生就认为花钱是快乐的吗？还是说我们是后天被洗脑，然后觉得花钱是一件很快乐的事情呢
1: ？嗯，关于消费主义这个事儿，我其实，在很长的一段时间，蛮抵制消费主义这件事儿的。然后我的抵制的方法就是，嗯，我不太相信各种护肤品里的各种言辞，因为就是咨询过皮肤医生之后发现，讲的完全不是那么回事然后所谓的什么胶原蛋白根本就不能通过脸去吸收，然后就开始觉得这个世界在骗我，是是<笑>就是你曾经不懂吗？然后还有就是所谓的皮肤，其实更重要的是屏障的功能。然后你不要去过多的去干预它，然后让它丧失这个功能，你的脸就会起痘啊，就会丧失它本身对于你的皮肤的保护性作用。然后从护肤品，然后到各种各样的啊、呃、奢侈品也好，然后进入了一段就是我不觉得说有，就是就是开始很抵制这种所谓的营销的这种信号。就是所谓的消费主义，我觉得，我觉得这个可能也是我我们本科学过之后，我会反向思考，就是他为什么会把这个信息讲给我听？他讲给我的信，讲给我听的目的是什么？到底这件事情上是我是被售卖的商品，还是他是被售卖的商品？其实我们之前就我们本科学广告的时候嘛，就是广告里面，你以为你看广告，广告是商品，其实你才是被售卖的那个商品，因为你的注意力是商品，所以就是这种思考之后。就会觉得天然的抵触，说要花钱去达到什么样的目的？其实我觉得所谓的包治百病，当然你你说的带来的那一些所有的愉悦感，所有的这种体验，我觉得都是真实存在的，就是它确实能带来一定的愉悦感。但是我发现它是没有办法根治你的焦虑的，就是你一只包并不能够。建立你的自信，一只包它它可能会有辅助作用啊，然后一只包或者它也不能够完全帮你建立起你的价值观，你想要怎么活这件事情。然后我这之,之后后来就接触了一个概念，叫做所谓的建构性消费，就是我消费一个东西是为了生产力，就是比如说就就比如说我我买我买一件衣服是为了录我的视频。然后是为了创造一些一些东西，就是以创造为目的的消费，其实它对于人的满足的满足感可能会更强，以及说你在创造的过程中，其实你才能够更多的体会到自我的价值。这就是为什么我和晨晨姐我们两个会来做这个播客，就是我们发现，我们至少我自己，我的焦虑是没有办法被消费所缓解的，然后我必须要通过说。我要去做点什么，通过创造性的这种东西，然后才能去缓解我的焦虑，才能会建立起我的价值感。而我们在做这个播客的过程中，其实也有所谓的消费，比如说我们片头片尾的音乐，比如说我们如果说将来需要专业剪辑的话，我们可能会做专业的剪辑；，比如说我们将来可能会投资话筒，然后比如说我们需要去做我们的 RSS 的订阅服务，这些都是所谓的消费。但是它消费的目的是为了。所谓的生产出其他的产品，我觉得这样子的消费是我更能够接受的。而单纯的为了花钱而花钱，就只是说，呃，老娘开心，我觉得 make sense。但是我也意识到了，说长远来看，这个东西是不能够带来长期的满足感的。就是你消费之后，可能过一段时间你就会觉得很空虚。至少我是这样子的感觉，就是我只是在。买刷卡，然后提着它穿第一次的时候感觉很兴奋，之后就觉得哦，它对我来讲也就是只变变成了一个很普通的物件而已。嗯，我觉
0: 得讲的特别的好。就是我最近的一个例子，就是我的电脑。我有一台台式机啊，曾经的这台台式机 ，again， 这是一个历史遗留物。就是我的一个一位朋友搬离了伦敦，投奔了西雅图，然后他的台式机不准备带走，所以就留给了我。嗯，呃，我用了大概一年多吧，然后机器比较老，在某一天突然决定就是宕机了，什么都不干了，就是怎么样都启动不起来，所以。我就陷入了一个很尴尬的状态，就是今年以来我都是在家用这台台式机连着双屏幕，特别开心，工作效率特别高。它宕机了之后，我就只能。把我那十三寸的小笔记本拿出来，然后连上一个单屏幕，就整个效率都变得非常的差，然后我非常的不舒服。这种不舒服是因为我没有办法像原本一样的继续产生那个生产力，并且保持在那个程度上，而且这样就变成会影响到我团队的这个效率以及公司的这个 performance 业绩等等。所以那种焦虑最后是通过买了一台新的电脑把它组装起来。来解决的，但是就像梁爽讲的，它不是一个一次性的消费。真正解决掉这些焦虑的，其实是因为有了这台新的电脑，我的生产力恢复了，公司的业绩恢复了，对于团队的影响变小了，这个才是真正解决我焦虑的源头。而且原本我应该，比如说一份文件，我在大屏幕上五分钟就看完，小屏幕上我要看个15分钟、20分钟，这种感觉让我非常的难受，我的时间成本在不停的增加。然后就 again， 我通过资金的投入来缩短我时间成本的投入，所以后期的价值以及它能够给人带来什么样子的东西，带来什么样子的利益，其实对我们来说，在我们花出那份钱的时候更重要。呃，同样的原理，就比如说我不会支持去。买一辆全新的车 ，again， 二手车这个概念在西方非常非常的普遍，大家不会去追逐今年。宝马也好，大众也好，出了什么样子的新款，有什么样子的功能，我要定制什么样子的皮的椅子或者怎么样，更多的是大家觉得这就是一个交通工具，它只要能够满足我从 A 点到 B 点，家庭整个家庭可以一起过去，不受影响、不受打扰的情况下，大家都是会愿意省下那些钱。与其花两三万磅买一辆新车，不如花两三千磅买一辆可能车龄七八年的这个老车，因为其实最后他们的目的是一样的，我使用的频率、使用的程度，跟我买新车、旧车是没有很大的联系的。所以西方在这些方面，我觉得还是比较值得学习。当然，也是因为大在,在学术界有这样子对于消费主义比较 critical thinking 的一种方式吧，所以还是。有很大的作用，可是消费这个方面，信用卡这个东西以及贷款这个东西，其实某种程度上也是由西方主导去发明出来的。所以，一方面大家对于消费主义有很良性的抵制以及很良性的质疑的情况下，另一方面我也看到了很多人，同事、呃朋友，尤其是西方人被贷款。被信用卡，尤其是信用卡，就是整个怎么说束缚住他们所有的消费方式、生活方式，全部都是用信用卡来决定的。那天我在跟我男朋友聊这个问题，就是我们都有信用卡，而且我们都有好几张信用卡，但是我们用信用卡的目的是因为我们比如说想要有自己个人的良好的信用记录，方便将来做贷款、做那个包括自己的那个私人养老金的投资等等。呃、嗯，而且当然，很多信用卡都有很多的福利，可以积分换什么，积分换什么，有不同的这种 package， 你得自己去研究。在这样子的情况下，我们依然只花费自己能够承担的那个程度，而且我们一定会在下一个月把账单里所有的钱全部都还清，我们不会去只还一个最低的那个金额，然后让它继续在里面滚。但是我们发现，我们身边都有人从来没有去研究过这个东西，而且会被银行用的这些措辞误导，以为我只要每个月还他说的那个所谓的 minimum amount 最低金额就可以了。然后他们从来没有意识到过，因为我还的只是这个 minimum amount 最低金额，所以我每个月都在给银行交几十磅甚至几百磅的利息。然后我男朋友做过，就是甚至让他的同事马上登到他的网络银行里面去看他上一期的账单，然后找到了利息的那一项，他的同事才意识到说：“哦天哪，原来我今年已经给银行交了这么多的利息。”就是这是一种非常主导性，而且我觉得甚至是在力量上不平等的一种影响，因为银行的影响非常非常的大。在西方，银行的影响大到什么程度？你想，我们的法定节假日叫做 bank holiday， 为什么叫 bank holiday？ 因为它的起源就是银行决定在那几天不营业、不工作，大家放、大家放假、大家休息。那由于银行不营业不工作，所以其他的机构单位也都跟跟着不营业不工作，因为他们没有办法营业，没有办法工作，所以你可以看得到银行的影响有多大，大家都是。知道说有什么样财务上的问题，第一时间就是去找银行。包括这边的银行在做很多小型的个人借贷。我的那个银行的 APP 里面经常会冒出来说，你现在个人信用记录非常的良好，你可以从我们这里做个人的那个短期借贷，最高金额可以达到五万英镑甚至八万英镑。然后你只要点那个链接进去去填信息就可以了，银行就会很快把钱借给你。你知道吗？就我觉得这种是一种权力不平衡的一种影响，而且我觉得非常非。非常的过分，所以驱使的情况下，在他们驱使的情况下，就变成了很多人过度的依赖于信用卡，因为他们觉得这是一个资金的来源，他们变成了说我我的。借记卡里面，我的储存账号里面没有钱，没有关系啊。我信用卡上有一万八千镑的那个额度，我可以去刷啊。可事实上不是这个样子的，你没有那些钱，银行给了你这个错误的信息，让你以为你有这些钱，这一点让我觉得特
1: 别特别的可怕。是是的，嗯，说起信用卡这个事情啊，就是。我自己其实就是我当然不同意你说的，就是超出自己能力范围的消费，或者觉得说我从银行借的钱就是有一种我不需要还或者怎么样。我个人是每一期的银行账单我都是会去看的，就我会细致到说这一单到底是我花了什么样的东西，我会觉得就我会 review 说我觉得我哪些的花费不合适，或者我哪些花费合适，我会定期做这个，所以我的银行账单上不会出现说逾期。然后还有就是，我每次和银行打交道的时候，我都会看那些东西看的非常的仔细，因为他很多信息写的非常的小，然后你如果不去关注的话，就是他会真的就像陈姐说的，会去误导你。但是同样，我又觉得说，在国外，嗯，就是利用好信用卡这件事情，我觉得是每个人都要学习的课，因为信用卡本质是一个我用。未来的钱去买现在的东西的一个状况，因为大家知道钱都是一直在贬值的，所以就是相当于未来的钱相对来讲，今天的钱是更不值钱的。就比如说我今天的一千一千磅或者一千刀，然后我到到未来去，其实它本身就只有八百刀的价值。所以这就是为什么用未来的钱买现在的东西，它是一个很划算的交易。但是就我就觉得说，其实有这样的思路去研究清楚钱和时间之间的关系，如果能够。就是去很好，然后充分的利用自己的信用额度，然后利用未来的这种贷款的方式，其实我觉得是很聪明的。但是也要警惕陈姐姐说的这种，就是呃超出自己能力范围的这种消费，我是非常非常不鼓励的，因为我觉得这是一个长期来讲非常有害的行为。就是你本你如果一一直在超出你的能力范围在消费，也就意味着你的雪球是越滚越大的。然后你是永远没有办法还清你身上所背的贷款的，也就是说你的资产额永远都是负的，不管你多么的努力的工作，这是一件很可怕的事情。所以我觉得信用卡这个事情大家要去仔细的研究一下怎么用，然后怎么还。然后其实银行贷款的时候，银行贷款这件事情，当你在买大的物件的时候，比如说买房子。其实你是可以用你现在的收入去撬动一个房子的价格的。我反而会觉得，如果你要全款买房，我觉得是一件非常非常不聪明的做法。因为银行给了你这个贷款的选项，你明明可以用更低的价格或者说更低价值的钱去撬动更高价格的这么一个物件，我觉得何乐而不为？呃，但是如果说就是我觉得凡事不能走极端吧。就是你要清楚其中的原理是怎么样的，然后去合理的利用它。然后我现在工作的上司，然后陈晨姐之前也见过他，直到现在他没有任何一张信用卡，他所有的消费都是用借记卡去消费的。就是我觉得我也可以理解他这样子的想法吧，就是他觉得我不会超出，呃，我不会花超出我自己范围的钱，我对我所有的花费都有掌控。我觉得这个是他自己的选择。但是我觉得那些选择自己选择去开通信用卡的人，呃，也没有任何问题，因为确实在敲动资金杠杆这方面，我觉得国外的金融系统做得非常的好，然后我们也应该去利用这件事。儿。我很喜欢你说到的这个，就是用未来的钱
0: 来购买现在的产品，因为确实东西永远都在贬值，包括钱本身。嗯，可是时间这个成本是永远都不贬值的，你的时间永远都是很宝贵的。而且另外，确实，呃，贷款买房子这件事情，它是一个动态的一种环境。我觉得要这样子去看，比如说，我可以选择用全款买了一套房子，但是我拿这套房子去创造更多的其他的价值，就是我们之前讲的，我的这一次消费，它能够给我带来其他什么样子的价值？我可以全款买了一套房子之后，用这套房子去做抵押，如果银行贷出。更多的钱，然后我可以拿这些钱去分散到不同的篮子里面去做更多其他的投资。那么从长线来讲，他们可能这些投资给我带来的效益，要比单纯的贷款买这一套房子带来的效益要更大。但是这个都是要涉及到你要做很多的功课，去做很多的 research。对，因为英国的投资市场、美国的投资市场、中国的投资市场都是完全不一样的，一二线城市的投资市场也是完全不一样的，等等等等。然后，呃，确实，另外我想到的一个方面是说，我们之前 touch 到了谁才是真正的商品，什么才是真正的商品。那结合到你说，你的上司。不用信用卡，其实他们有一个共通的方面，尤其在现在大数据的环境底下，我们确实越来越多的成为了商品。你有没有发现，越来越多的东西对我们来说是免费的？有些网站的，有些 App， 他们的很多功能，我们用的时候是不需要花钱的。为什么？因为我们做这件事情，我们产生的数据、行为上的数据、心理上的数据，事实上市场上产品上的各方面的数据，才是对方正在获益的。东西，所以其实我们通过不花钱这个行为，我们通过花时间、花精力这些成本，已经给对方、给卖家造成了很大很大的效益。然后，同样的原因，西方很多人不愿意用信用卡，是因为我不想给你那么多的数据。我在用借记卡的情况下，只要我有了银行账号，政府就有我所有的消费信息，就已经有了我所有的消费信息。当我有了信用卡之后，我我给他们的信息，包括我给商家的信息，只会多不会少。然后再加上个人的信用记录，主要的来源是消费信息以及你在政府那边的这个。信用，比如说你税是不是交的准时，有没有逃税、漏税、避税等等这些东西，当你各个方面的信息全部综合到一个地方来看的时候，你就会发现，天哪，坐在我对面的这个陌生人对我无所不知，他是知道我所有的东西。然后出于西方人本能的一种自我保护吧，其实有很多人是会抵触这样子的行为。然后同样的道理，这一群人也会拒绝去使用那些免费的 app。免费的应用、免费的网站等等，就是因为我不想要给你我的数据，不想要给你我的信息，不然欧洲不会出现 GDPR 这种个人信息保护的法律啊， 2018年才生效，这是一个非常非常新的法律。这也是为什么人脸识别在欧洲非常非常的难推行，因为它是一个很重要的个人信息。这也是为什么谷歌地图上所有的人、所有的车牌号后来全部都被打了马赛克，因为谷歌地图刚刚出这个功能的时候就出过。很多问题，比如我记得有一个例子是。呃，美国有一对母子，还不是母女，他们其实是家暴的受害者，然后他们终于想方设法逃离了那个施暴对象，躲到了一个施暴对象找不到他们的地方，然后感谢谷歌地图拍到了他们，放到了网上，他们就被找到了。就有过很多这样子的例子了之后，大家普遍对于个人信息的暴露就产生了一个比较强的抵触的一种心态，就不愿意去做这些事情。
1: 是我在 Netflix 有一个纪录片叫做《Social Dilemma》，它本质讲的是社交网络的商业模式。然后就像陈真姐说的，它其实是把人或者用户作为商品，你的数据其实就对他们来讲就是商品，他们赚取的是你的注意力，然后给广告商带来了大量的就是。就是大量的利益，所以其实，在这些社交网络上，我们才是真正被售卖的商品，而那些他们所谓真正的客户，其实是各种各样的商家和广告
0: 。这个我也看了，就而且我相信，所有基本上我们读 IC 的人能看的都看了，一定的是第一个够。你不是第一个提起这个片子的人，而且那片子其实挺吓人的，就是你看了之后你会觉得非常的 shock， 整个的那种利用，整个的那种控制，远比你想象的要强很多很多。对的，结合到我们也许聊过，也许没有聊过，结合到一个方面是西方在心理学上的强大以及发展程度、发达程度，精已经精细到各个行业、各个年龄层都有相应的心理学在研究。这个族群、这个人群的这种行为以及心理，所以他们在于社交媒体上的应用是超乎你的想象的。嗯，我们公司其实也在心理学上面有涉猎，但是我们做的是职业心理学方面的东西，也就是当你在你的工作岗位上的时候，你的表现等等。那你去衍生出去，当你是一个社交软件。用户的时候，你的心态会是什么样子？你的表现会有一些什么样子的方向？你的表现会有会是什么样子？其实都是在心理学上有非常成熟的研究，然后再被商家运用到非常纯熟的运用到他们的运作里面去。这些东西是也许在表面上你看到的只是冰山的那一角，当你真的潜到水底下去的时候，你才发现背后有非常成熟的 algorithm 算法在计算每一个人的每一个 button、每一个点赞、每一个分享等等等
1: 等。对的，然后呃，陈也提到了英国的 GDPR， 其实美国现在应该也出台了一个新的政策，或者说一个规定。就是我如果说我说的不对的话，可能大家可以自己去查。大概的概念就是说，你一个 App 只能使用你本这个 App 收集到的信息，你不能够涉及手机上其他 App 收集到的信息。就比如说，比如说我在 Ins 上。做的任何点赞的行为 ，Snapchat 是不应该知道的。所以说 ，Snapchat 不应该和 Ins 去通这个数据库，导致说他们两个会给我推一样的广告或者同类型的广告。这样的事情可能以后发生越来越少。其实从一个学 IC 的角度来讲，我希望这样子的规定越来越多，因为就是从个人用户的角度来讲，和大公司的这种利益去抗衡，就是是太难太难，根本就是。没有办法做的一件事情，而我们呢，唯一能倚仗的力量，也就是规范的力量、政府的力量，然后去帮助用户，然后能够找到和大公司、公公司去对抗的这么一种方式。感觉聊的有点偏然野。政府，然后政府是你个人信息的最大拥有
0: 者。
1: <笑> yeah， true， 就是哎，总是作为用户就感觉是各种被碾压。OK， 回到消费这件事情上，其实。
0: 我们原本设想的是，我们既想要聊花钱，也想要聊赚钱。但事实上，聊到现在就是已经非常的清晰，基本上不需要再去做这个分类了。嗯，成本以及消费其实某种程度上是一回事，加上现在你既是商品，你又是买家的这种现象，其实已经。身份已经越来越模糊了。我是单纯的消费者吗？不是，其实我已经参与到了生产的环节里面去。那我是真的是生产者吗？其实不是，因为很多时候我参与的时候，都是在我未知的情况下，我是在被商家或者被屏幕另一端、App 另一端的那那个机构所影响、所控制的。呃，我们两个人消费观、金钱观比较一致的方面，是我们觉得。在消费的这个过程当中，你花的不仅仅是金钱，你花的也有你的时间，也有你的精力。而且在消费的这个过程当中，你买什么其实有的时候并不是很重要，更重要的是你的体验、你的感觉、你的 experience。然后最后最重要的是，我们认为比较值得买的东西是可以让你。产生后期更多的利益、更多的价值的东西，它其实其实相当于是带着一种投资的眼光去做你的消费，而不是纯粹的为了消费而消费。就。讲的好听一点的方面，比如说香奈儿的包一直都在涨价，所以你你用投资的眼光去想，我今年用这个价格2万五买到了一只包，跟我明年再去买，我肯定是省了很多钱，那其实就是我赚了钱，因为明年它可能又涨到2万7 2万 8， 甚甚至3万。可是你再放的长一点来去看，你今年买的2万5的包，在你20年、30年以后，你想要把它卖出去的时候，它能卖多少钱？其实它不可能卖得到三万块钱，它甚至不可能卖得到两万五千块钱。这就变成从长远的一个角度来讲，就价值、金钱价值来讲，它是一个贬值的过程。但是，绕回到我们说，它是一个体验，它是一个感官的过程。你就会，你你可以去想的是，那我用了它这二十年、三十年，用这用的这二十年、三十年里面，它给我带来的这种体验、这种心理上的满足，以及我跟他带着他跟朋友们一起度过的这些时光，其实也都是我的收益，他们也都是一种价值的体现
1: 。是的。说起这个，就是消费这件事儿啊，其实我觉得有一个很有意思的，就是每个人可能这辈子都会思考的一个问题啊。当然，可能在美国不太需要，因为在美国车是一个必需品，就是所谓的先买车还是先买房的问题。然后，记得我爸妈在他们很年轻的时候，他们选择的是先买车，而且他们就是像晨晨姐，他们买的是新车。我爸妈他们本身的身份是他们是做生意的，他们是生意人。所以车对他们来讲是生产力工具，而不是一个所谓的单纯的消耗品。所以他们在当时在做做决定的时候，就是先买了车，然后再去买房。即使说很多人的心理数，心理车是一个贬值的资产，然后房是一个增值的资产，以及说房子就是它未来带来的可预期的收入是更多的。所以就是我觉得很多我们讲的东西其实不能够。呃，应用到每一个人的身上，因为我们每个人的情况都是不同的。对于我们每个来讲，我们需要的生产力工具也是不同的。就比如说，如果香奈儿的包对你来讲，它是一种生产力工具，那你可能不一定要带着投资或者带着消费的眼光去看它，你更多带着它说它能够为我产生多少价值，而而这些价值绝不仅仅是仅是金钱上的价值。甜甜姐刚刚也说了，就是我们其实在聊消费的时候，其实也在聊收入。我们每次说起收入。所谓讲的这个 package 永远都是说我手里有多少股票，然后我赚了多少钱，然后或者说我有多少公司给了我多少这种 PTO， 就是呃、uh, pay time off， 然后带薪假期。但是其实除了这些工作里的这个 package， 其实还有很多其他的资产在，比如说你的工作够不够 flexible。它能,够能不能能不能够让你去选择自己适合的生活方式去生活？然后它能够带来给你带来多少的成长？你周围的同事是怎么样呢？你和怎样的一群人共事？我觉得这些其实都是非常重要的资产，它其实应该被考虑在我们的收入 package 之内，而绝不仅仅是金钱方面的东西。所以说，我们今天聊的说来是聊消费和赚钱，其实聊的也是非常综合了
0: 。嗯。嗯， uh, 在西方特别普遍的一个现象，就跟中国很不一样，是我们国人有很强的这种危机感，然后就会有很强的投资意识。基本上十有八九，大家都有一个自己的副业，除了自己在做主业的以外，可能做做微商，可能做一做投资，做一做股股市等等。这个在西方非常的不普遍，大家普遍的都是有比较单一的这种收入来源，然后。把剩下多余出来的时间去、精力去享受其他的东西，这是一种生活态度、生活方式的不同。可是，嗯，我觉得我比较欣赏在西方的一种感觉是说，就是梁爽讲的这个综合的 package 的这个东西，确实是比较西方的一种。思维方式，因为确实有的时候你在国内，比如说经济压力，你生活成本摆在那个地方，你必须把金钱收入放在第一位，作为这个 number one priority。可是，在西方普遍来讲，不太有这个问题。在伦敦，你一个应届毕业生，如果是进大公司，那就是。三万英镑左右的起薪，其实生活是不太会有任何问题的。你温饱，或者甚至是有一点点质量的生活，都是马上可以达得到的。小公司付不了那么多钱，即使在我一半的钱交了房租，然后买了公交卡的情况下，我还是可以去看电影、去戏院，然后出去吃饭等等，这些都是负担得起的。所以在消费。不那么成问题的前提下，大家于是能够想的东西就更多。这也是为什么会有有一些人会选择，这也是为什么有，这也是为什么有一些人会选择。我选一个非常辛苦的行业，比如说律师或者是金融圈子，然后每个礼拜工作五个五十个小时，甚至六十个小时，把我的时间全部都卖掉，而且以非常高的这个时薪卖掉，没有任何的个人生活可言，基本上没有时间去 social， 没有时间去。玩，但是我这样辛辛苦苦的干十五年，或者是十年的时间，甚至我可以早早的退休，然后赚的盆满钵满，然后拿着这些钱去做其他的事情，等于是我在透支我，不能说，应该是说在透支我将来的工作时间，把他们全都压榨在前面的这十几年里面，然后换我后半生几十年基本上不用全职工作的这种。方式在在这边其实还是比较普遍的，尤其你在那些行业里面，你会发现很多人都是这样子去想的。那也有人就是另外一种极端，就是我宁愿每天只做那么几个小时，那做一辈子就做一辈子好了。等我六十五岁、七十岁退休的时候，我养老金是稳的呀，不会有任何的问题，没有任何的风险。然后我整个。这一生的那个基调就是平平稳稳、安安淡淡、无风无浪，非常的、非常的没有激情，但是非常的舒服。这也是另外一种选择。就由于西方的这种方式，就是由于西方的这种理念以及社会架构的关系，允许大家去做这样子更多的选择啦。应该说，嗯
1: 呃，美国还有一个很流行的。呃，做法叫做 fire，f i r e， 它本质就是说工作到四十岁退休，但是在你工作的期间保持一个高储蓄率，大概达到百分之七十五，然后就是可能一般，比如说你只储蓄百分之十的话，就是你工作九年能换来你一，比如说一年的不工作。但是如果说你百分之七十五的储蓄率，你基本上就每年只需要工作三个月，然后够你一年的这样子的全部的费用。所以西方其实会有很多这种倡导的这种所谓的运动啊，所谓的对待金钱的方式。我其实觉得蛮想鼓励大家多去看一看的，就是不管你是支持这种 fire 早早退休，这些人就是我就是不想工作了，我四十岁之后就靠我银行里的。就靠我的投资账户，就靠我每年百分之二十的这种或者百分之十的投资回报率来养我自己了，也是很好的选择。然后也有人会选择这种高消费的生活方式，他们更多的是通过现金流去维持自己的生活，就是我收入进来的快，也出去的快，但是我永远都有钱花。我可能也永远都有东西买，但是我可能银行的储蓄账户里不会有很多的钱，然后再帮我生钱，这也是另外一种生存方式。所以我觉得对待钱的态度，大家可以把眼界看的可能更宽阔一点，多去看一看，说，诶别人是怎么花钱的，别人是怎么赚钱的。然后如果有人信用卡用得非常好，他是怎么用的？如果人不是用信用卡，他的出发点又是怎么样的？我觉得其实看的越多之后，也更容易找到更适合自己的。消费和赚钱的方式吧
0: ，哦，这个我是很有信心的。我觉得我们国人的脑子是非常灵活、很灵的，好吧？用上海话来说，呃，反而是西方的很多想法，大家比较固化一些，需要有一些 campaign 或者怎么样去唤醒这种意识。我们国人反而是有一些什么样子的信息，很快就能够 sense 得到，而且很快就可以吸收进来，把它转化成为对自己有利的方式。
1: 我觉得其实国人，我不否认说国人非常的聪明，然后中国人有非常多的办法，但是我觉得国人很多时候是专念观念上的转变不如西方来的要快，就是我们很容易就是按照一个所有人定了一个统一的目标，然后按照这个目标所有人都去做了，但其实可能更少部分的人会回来想说，我为什么要定这个目标？然后这个目标的目的它在服务于什么呢？就是大家都说我们要变得更优秀，那所谓你变得更优秀，你的目的是什么呢？就是如果说把这个问题思考的更清楚一点的话，我觉得凭借我们国人的这种啊、呃、聪明劲儿，我们的聪明才智，一定能够找到很自适合自己的方式的。